0: Реальный подкаст Всем привет! У микрофона Сергей Воренцов. Вы слушаете второй выпуск реального подкаста, который будет значительно отличаться от предыдущего тем, что в нем я буду меньше говорить о себе и больше о рассматриваемой мной теме. Надеюсь, что вам понравится. В качестве сегодняшнего артворка я использовал стилизованное изображение реального подкаста с обозначением номера сезона и эпизода. Сегодня в программе Ливень над городом НН. Как стать фотогеничным? Конца света не будет, или чем заняться, если в доме отключили свет? Как десктопные клиенты помогают сэкономить время? Возвращение к истокам, путь от блога до портала и обратно. Как организовать свое время и успевать везде? Итак, сразу перехожу к первой своей теме. Ливень над городом НН. В начале недели над Нижним Новгородом прошел сильнейший ливень. Ну, по крайней мере, в Нагорной его части. Из-за этого даже кое-где была отключена электроэнергия. А троллейбусы не ходили. Судя по фото, которое я видел, был даже затоплен подземный переход на Московском вокзале. Казалось бы, ничего особенного... О дожде написали многие микроблогеры. Я сказал «многие»? Да практически все, как мне показалось. Вообще, дождь – это традиционный хэштег, популярность которого возрастает в разы во время каждого маломальски существенного дождя. Впрочем, можно просто вбить в поиск по твиттеру слово «дождь» без хэштега. Будет даже больше результатов поиска. Практически каждые 4 секунды публиковался новый твит о дождике. По крайней мере, лента в твит-дек обновлялась настолько быстро, что едва можно было успеть прочитать. Попробую угадать мысль. «Ой, кажется, дождь начался. Надо бы оповестить всех-всех моих фолловеров, а то вдруг они не знают». Хотя, надо признать, что в этом есть смысл. Он заключается в том, что каждый из нас хочет почувствовать себя частицей одного целого — мира. Потребность выражения собственного мнения, даже если оно никому не нужно, весьма сильна и выдвигается на первый план. А может, оно и нужно кому-нибудь? Ведь в мире нет ничего бессмысленного. Пусть об этом уже написали тысячи человек, но я не высказался, меня еще не слышали. Возможно, эта мысль возникает в качестве оправдания у тех, кто осознает, что записывает малозначительную мелочь. Это живые эмоции, которыми хочется поделиться. Следующая тема. Как стать фотогеничным? Ну, нельзя вот так просто взять и стать фотогеничным. Но можно научиться скрывать свои внешние недостатки. Есть у меня несколько советов на эту тему. Во-первых, если у вас недостаточно выразительные глаза, или они попросту слезятся на солнце и ветру, наденьте солнцезащитные очки. Разумеется, летом и на улице. В остальных же ситуациях спасет такая техника. Моргайте часто перед самым моментом съемки. Это позволит глазам как следует подготовиться к моменту, когда включится вспышка. И на фото глаза не будут выглядеть напряженными или щуриться. Во-вторых, если плохая осанка, то не фотографируйтесь в профиль. Пусть камера всегда смотрит прямо на вас, а не сбоку или сзади. В-третьих, Не улыбайтесь, если улыбка не особо хороша. Лучше сохранить серьезный и вдумчивый вид, зато получить приличную фотку. В-четвертых, не позволяйте фотографам снимать вас без предупреждения. Если вас застали врасплох, эффект неожиданности только испортит кадр. В-пятых, руки не должны висеть свободно а голова не должна быть запрокинута или повернута криво, так сказать. Иными словами, нужно держать себя в форме перед камерой. Ну и последнее. Не фоткайтесь в плохом расположении духа или когда устали. Ваше настроение испортит снимок. Перехожу к следующей теме. Конца света не будет, или чем заняться, если в доме отключили свет. Начну с того, что байки про конец света 21 декабря ⁇ это бред. Ну просто бред. Запомните раз и навсегда. Конца света не будет ни в этом году, ни в ближайшие годы. А теперь, собственно, по теме. В ночь со среды на четверг отключили свет. Как в доме, так и за его пределами. Часа на три. Еще лет 5-7 назад можно было бы сказать, кино не будет, электричество кончилось. В наши дни это совсем не проблема. А все благодаря емким аккумуляторам во всех устройствах. Первые часы можно посидеть в интернете. в... В принципе, так же, как и при обычных обстоятельствах. Да, модемы и прочее сетевое оборудование аккумуляторами не оснащается, но есть же Edge, 3G, USB-модемы, которым не потребуется внешнего питания. Когда ноут скажет bye-bye, можно начать расходовать энергию других устройств. Но больше, чем на несколько часов отключить электричество не могут. Так что заряда вам хватит. А что в докомпьютерную эпоху было? Зажигали свечки, пили чай. Ну, собственно, и все. Во тьме делать было нечего. А если это случалось днем, то да также нечего было делать. Детство человечества. Следующая тема. Как десктопные клиенты помогают сэкономить время? Десктопные, то есть программы для операционных систем. Все мы проводим много времени в интернете, сидя при этом в одном из браузеров. Одни в Chrome, другие в опере, в общем, кто где. Но пользоваться большинством любимых сервисов можно и не заходя в браузер. Можно общаться ВКонтакте, смотреть видео из Ютуба, отправлять письма через Gmail, качать свежий выпуск реального подкаста через iTunes, VNAMP, Clementine или другой нормальный плеер. Можно подписаться на RSS-ленты интересных вам сайтов и читать посредством RSS-клиента, например, LightRead под Linux. Об этом приложении я написал в своем блоге Пост LightRead. Читаем RSS-ленты с комфортом». Сейчас же скажу несколько слов о его сути. LightRead – это клиент Google Reader, а значит мы можем с его помощью подписываться на RSS-ленты и читать их. При запуске вы должны будете ввести свой логин и пароль от Google Reader. Просматривать записи очень удобно. Глаза не устают. Форматирование прекрасное, на мой взгляд. А что можно сделать с записью? Можно закрыть, не читая. Можно добавить вызванные, отметить как прочитанные или наоборот не прочитанные. Можно отправить в InstaPaper, в Покет. А еще можно просмотреть запись в InstaPaper Мобилейзер. Здесь можно настроить шрифт, ширину текста и цвет фона для более комфортного чтения. В настройках можно задать период, через который обновлять подписки. Можно включить синхронизацию при запуске приложения. Это основное, а остальные опции на ваш вкус. Более подробный обзор приложения читайте в моем блоге ссылка в шоу нотах Десктопные клиенты, неважно для какой операционной системы, имеют ряд преимуществ перед веб-версиями. Во-первых, они экономят трафик. Да, я понимаю, что интернет у многих безлимитный, да и скорость приличная, но дополнительное ускорение не помешает. Во-вторых, вы не увидите отвлекающих элементов на экране, будь то реклама, пестрый дизайн или что-то еще. По этой теме у меня все. Поэтому перехожу к следующей. Поговорю об одном своем проекте о Нинограде. Тему я назвал возвращение к стокам. Путь от блога до портала и обратно. Недавно один из моих сайтов, Ниноград, опять стал блогом. Дабы слушатели представляли, о чем речь, приведу свою же цитату из одного интервью, который давал для сайта актуальные темы. Цитата. На зарез своего появления Ниноград являлся блогом, в котором периодически появлялись записи на различные темы, интересные нижегородцам. Именно нижегородцам, так как вся остальная область даже не упоминалась. Рубрики были стандартны для любого новостного сайта – культура, общество, происшествия, спорт и тому подобное. В декабре 2010 года я решил сделать блог коллективным, стал набирать авторов, желающих, как и я, писать о Нижнем Новгороде. В марте 2011 года для придания более высокого статуса проекту было решено переименовать его в интернет-журнал «Нижегородский калейдоскоп». В апреле мы провели первый конкурс среди девушек, главным призом которого стала профессиональная фотосессия. Впоследствии мы провели еще один конкурс, после чего прекратили данную практику. Новый толчок к развитию произошел в июне 2011 когда мы начали брать интервью у известных нижегородцев. Рубрика стала невероятно популярной, поэтому и прижилась. В ноябре 2011 мной была начата разработка концепции абсолютно нового сайта, который бы разместился на том же домене и сохранил бы весь наковленный материал. 1 декабря 2011 года открылся портал Нижеград. Он предлагал пользователям не только новости города, но и различные социальные сервисы. Конец цитаты. Да, цитата достаточно длинная. В общем, теперь это снова блок. Возвращаюсь к истокам, так сказать. Нижегородский интернет оказался насыщен порталами. Поэтому социальные сервисы «Ни награда» были не востребованы. Ну что ж, блок, так блок Это даже лучше, потому что проще и прибыльней. И еще одна тема. Как организовать свое время и успевать везде? Признаюсь честно, тайм-менеджмент не изучал. Расскажу лишь о своих собственных представлениях, как организовать себя и работать продуктивно. Заведите «to-do-list», по-русски говоря, определяйте список дел на день, а также основные задачи на неделю и цели на дальнюю перспективу. Попробуйте сервис «Evernote» для самоорганизации – о нем я еще расскажу в одном из выпусков подкаста «Заметки Нижегородского Гика». Также могу порекомендовать приложение из Chrome Web Store, например, «Гаджет Задачи» и аналогичные. Записывайте свои мысли, чтобы не забыть, и потом успешно реализовать. Самые лучшие решения приходят перед сном. Обеспечьте себе возможность быстренько записать их, хоть на диктофон, хоть в тот же Evernote. Пользуйтесь сервисами типа Google Календарь для того, чтобы распределять время встреч и мероприятий. Ложитесь спать и просыпайтесь по установленному расписанию, а никогда придется. Решайте проблемы по мере их поступления, не откладывая в долгий ящик. Начинайте с наиболее трудных дел, заканчивая наименее трудозатратными. И самое главное: боритесь с ленью, она главная причиной того, что вы не успеваете сделать все запланированное на день. Вот собственно и все, о чем хотел рассказать. Выпуск получился достаточно коротким, но и мыслей не так много. будет больше. Задавайте в комментариях любые свои вопросы по темам выпуска. В следующем выпуске обязательно отвечу на них, если увижу действительно интересные вопросы. Подписывайтесь на новые выпуски, делитесь с друзьями. Это был Сергей Варенцов. Всем пока!